0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Expertentalk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Das autonome Fahren ist nicht nur ein Hype-Thema, autonomes Fahren wird unsere Mobilität wird unsere Gesellschaft das Ganze maßgeblich verändern. Die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen, vor allem die Entwicklung von vollautonomen Fahrzeugen, stellt aber eine riesengroße Herausforderung dar, für die noch viele weitere Anstrengungen unternommen werden müssen. Eine Schlüsselrolle in der Entwicklung dieser Systeme stellen die Daten dar, die vielen, vielen Daten, die wir benötigen, für das Training der künstlichen Intelligenz, der KI-Module, die vielen Daten, die wir benötigen für den Test und für die Absicherung. Und hier kommt nun die plus ins Spiel. Alexander, Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei uns zur Gastzeit Bezüglich dieser Daten gleich die erste Frage, welche Beiträge leistet denn hier B+. plus?
1: Ja, vielen Dank Hans, ähm, auch herzlich willkommen von meiner Seite, schön, dass wir hier heute dabei sein dürfen. Ähm, zu deiner Frage, Ja, welchen Beitrag leistet B+, in Bezug auf äh, die benötigten Daten im Bereich äh, Fahrassistenz und autonomes Fahren? Äh, für die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen und autonomen Fahrzeugen werden äh, Testfahrzeuge je nach Automatisierungslevel aufgebaut und mit entsprechend vielen Sensoren es sind zum Teil hochauflösende Kameras, Radare, LiDare ausgestattet und deren Daten dann auch entsprechend aufgezeichnet werden müssen. Wir als B+ liefern dafür komplette Validierungssysteme, um die Vielzahl von Sensoren und die dadurch entstehenden hohen Datenraten aufzeichnen zu können. Das Ganze beginnt mit der Anbindung der Sensoren, teilweise auch Steuergeräte an unsere Messtechnik, um diese Rohdaten zeitsynchron aufzeichnen zu können. Dann kommen entsprechende R recording lösungen in Form von Hardware und Software äh, bis hin zu Connectivity-Lösungen äh, für den Service und die Überwachung der kompletten Validierungskette im Fahrzeug aus der Ferne. Ähm, es werden beispielsweise bereits im, im teilautonomen Bereich äh, extrem hohe Datenmengen im Terabyte-Bereich pro Fahrzeug, pro Tag äh, aufgezeichnet, welche dann anschließend natürlich auf schnellsten Wege Richtung IT-Netzwerk, äh, Rechenzentrum, für weitere Analysen eingespeist werden müssen. Ähm, auch dazu gibt es seitens B-Plus äh, hochperformante Storage- und Upload-Lösungen, um die Daten im gleichen Tempo äh, zu übertragen, wie eben zuvor äh, im Fahrzeug aufgezeichnet. Ähm, Im Backend äh, werden die Daten dann weiter verarbeitet äh, mit Lösungen zum Beispiel von IBM im Bereich Datenmanagement und Datenaufbereitung. Und zu guter Letzt äh, müssen die Daten dann natürlich auch äh, an verschiedene Standorte, Entwicklungszentren äh, weltweit verteilt werden. Letztendlich sprechen wir also von vielen Petabytes, äh, die sich zwischen den Standorten äh, und Kontinenten hin und her bewegen.
0: Vielen Dank, Stefan, für diese erste Einführung. Alexander, da ja nun nicht alle Zuhörer aus der Automobilindustrie kommen, da euch nicht alle kennen, magst du vielleicht ein paar Worte zu Bplus sagen?
2: Ja, sehr gerne, Hans. Ähm, vielen Dank auch von meiner Seite und herzlich willkommen ähm, auch von mir. Ein äh, paar kurze Worte zur, zur BPLUS. Äh, die BPLUS ist eine Firma, die seit 24 Jahren im Bereich der Engineering-Dienstleistungen und auch äh, Produktlösungen unterwegs ist. Wir haben äh, seit dem Jahr 2000, 2001 äh, Erfahrungen gesammelt in der Entwicklung von äh, Kamerasteuergeräten oder auch Radar- und LIDA-Steuergeräten zusammen mit unseren Kunden die hauptsächlich der äh, Tier-One-Ebene angehören. Also Firmen wie zum Beispiel äh, ZF, Conti, Bosch, äh, wie auch immer man sie bezeichnet. Im Grunde können wir alle dort nennen, die sich in der Sensorik äh, bewegen und entsprechende Aufzeichnungslösungen äh, benötigen. Wir haben angefangen in der Softwareentwicklung der, der Kamerasysteme und sind über das Thema Absicherung stark in das äh, Produktspektrum hineingekommen, haben dann einzelne Lösungen sehr kundenspezifisch entwickelt und auch dort weltweit zur Verfügung gestellt und seit etwa fünf Jahren bauen wir ein eigenes Produktportfolio auf, das entsprechende Erfahrungswerte aus den Projekten mitnimmt und eben von Anbeginn der Datensammlung, wie es Stefan auch gerade schon vorgestellt hat, bis zum Abliefern der Daten im Datencenter und darüber hinaus auch im Bereich der, der Rückspiellösungen, bezeichnen wir dann als Reproduktionshill oder ähnliches, dort auch mit, mit anzusiedeln. Über die Tierwarn-Ebene haben wir natürlich auch relativ viel Kontakt zu den eigentlichen Automobilherstellern und was jetzt im autonomen Fahren gerade die letzten Jahre sehr, sehr stark mit dazugekommen ist, sind, ich nenne das immer Technologiefirmen, die vorher eigentlich gar nicht als Automobilhersteller bekannt waren, sich jetzt aber in dem Bereich der sogenannten People Mover oder kleineren Busse, die autonom irgendwo durch die Gegend fahren oder Logistiklösungen, die irgendwo durch die Gegend fahren sollen und ähnliche Dinge, kommen eben auch neue Player mit ins Spiel, nicht nur die klassische Automobilindustrie, sondern tatsächlich auch neue Technologiefirmen und jeder, der Technologie letztendlich auch vorantreibt, ist in dem Bereich tätig. Das heißt, da gibt es viele Anknüpfungspunkte und unsere Systeme und, und Lösungen, genauso wie die Engineering-Leistungen, haben bereits einen breiten Einsatz gefunden bei vielen der, der Kunden. Weltweit muss man sagen, obwohl wir eine kleine Firma von 240 Mitarbeitern hier im Südosten äh, Deutschlands sind und äh, uns von hier aus eigentlich versuchen, mit den Kunden entsprechend weiterzuentwickeln.
0: Vielen Dank, Alexander. Du hast es schon angesprochen. Äh, wir sind jetzt gemeinsam schon einige Zeit hier im Markt unterwegs und es scheint wirklich so zu sein, dass wir bei jedem Automobilhersteller, bei jedem Zulieferer, aber auch bei den neuen Playern hier aktiv und engagiert seid. Ja, woran liegt es? Was macht denn eure Lösung da so besonders?
2: Ja, also wir nutzen nicht nur das, das Thema der Aufzeichnung aus dem, aus, dem, aus dem Datenstrom des Sensors heraus, sondern bei uns geht es um das Verständnis der gesamten Kette. Und auch um die Begleitung der Entwicklungsprojekte in einem sehr engen äh, Maßstab. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr intensiv mit unseren Kunden zusammen, bauen sehr viel auch um die Produkte herum an, an Lösungen. Ähm, wir sprechen davon nicht nur klassischer Aufzeichnung der Daten, sondern einer intelligenten Aufzeichnung, die auch die Möglichkeit mitnimmt, im Fahrzeug bereits entsprechend äh, Daten vorzuselektieren und so weiter. Und nicht alle Daten tatsächlich aufzuzeichnen. Das kommt aber auch ein bisschen immer darauf an, in welchem Produktstadium befinden wir uns gerade in der Entwicklung beim Kunden. Letztendlich wir haben auch ein Online-Monitoring, das wir mit anbieten, das quasi die Möglichkeit bietet, alle Testfahrzeuge weltweit in einer Flottenmanagement-Lösung äh, zu administrieren, zu meinen. Aber auch dann zu verstehen, ist die Messtechnik, die im Fahrzeug verbaut ist, funktional? Ist äh, die Anzahl der Daten entsprechend dem, was ich haben will, oder auch nicht und es geht dann natürlich auch weiter und da kommt ähm, auch die zusammenarbeit mit mit ibm mit ins spiel wie geht es dann im datencenter letzten endes weiter wo liefern wir daten ab äh, was passiert danach welche art des der weiterverarbeitung gibt es dort da? es gibt viele player die im bereich äh, der künstliche intelligenz hier unterwegs sind und lösungen mit dazu anbieten ob jetzt in der cloud oder in der private cloud im datencenter wie auch immer wir haben das auch schon mal dargestellt in einer, in einer Gemeinschaftsproduktion, würde ich das mal nennen, zusammen mit IBM und NTT, einem Datencenter-Provider, aber dann auch weiteren Playern wie Lenovo und äh, InCender, indem wir dort ein sogenanntes Projekt der Data Garage ähm, vorgestellt haben. Und uns ist wichtig, den gesamten Prozess mit abzudecken und dem Kunden eine, eine Lösung zu bieten, die jetzt nicht nur punktuell eins der Probleme löst, sondern die Gesamtheit der, der Abwicklung und der Daten ähm, entsprechend äh, mitbringt. Und das Datenmanagement von IBM spielt hier natürlich eine deutliche Rolle, das haben wir auch vorher schon gehört von Stefan. Also da kommt natürlich ein ganz enger Link auch zustande, wo, wo können wir entsprechend Technologien gemeinsam nutzen, wie können wir im Fahrzeug mehr Themen adressieren, die dann im Datencenter weniger Probleme bereiten. Mhm.
0: Ja, macht absolut Sinn. Vielen Dank für die Antwort, Alexander. Wir sehen heute und äh, das ist ein Punkt, der immer wieder hochkommt, dass viele Tätigkeiten im Engineering in die virtuelle Welt verlagert werden und mittels Simulation gelöst werden. Äh, wie bewertet ihr diesen Trend? Äh, wird es zunehmen? Werden wir irgendwann einen Punkt erreichen, an dem wir keine physikalischen Tests mehr brauchen, an dem wir keine Daten aus dem Fahrzeug mehr benötigen?
1: Ja, eine äh, gute Frage. Also ich denke, im ersten Schritt äh, wird es immer auch zukünftig äh, nötig sein, die, die Daten real und vor allem zeitsynchron aufzuzeichnen im, im Fahrzeug, um die durch Simulation erzeugten Daten dann auch äh, später zu ergänzen und abzusichern. Ähm, spezielle bzw. kritische Szenarien, wie zum Beispiel Geisterfahrer auf, auf äh, Autobahnen erkennen, können natürlich über die Simulation äh, sinnvoller und, und gefahrloser erfasst werden. Die theoretisch notwendigen, notwendigen Millionen Kilometer Absicherungsfahrten für autonome Fahrzeuge sind allerdings, denke ich, auch nur durch den Einsatz von, von intelligenten Simulationen auch möglich. Also aus meiner Sicht sowohl reale Testfahrten wie auch Simulationen werden in zukünftig auch kreativ auch wichtig sein.
0: Also wir brauchen beides. Jetzt sprechen ja viele Leute von einem Auto aus einem Datencenter auf Rädern. Wie bewertet ihr das? Wie geht diese Entwicklung weiter voran?
2: Ja, also wenn man die Vergangenheit der, der Aufzeichnungslösungen sich ein Stück weit anschaut, war dort sehr viel ähm, proprietäres äh, Datenformat, sehr viel proprietäre Datenspeicher, die in der Gesamtheit der Datenmengen natürlich eine gewisse Komplexität im Handling auch darstellen. Das heißt, unser Ansatz ist dort tatsächlich die Datencenter-Technologie im Fahrzeug so weit voranzubringen, dass man eine nahtlose Integration des Fahrzeugs letztendlich in die Datencenter-Welt hat, dass das Fahrzeug als Edge-Device letztendlich mit etabliert werden kann und dass dort so schnell wie möglich Daten von A nach B tatsächlich transportiert werden können. Ein Datentransfer über die Cloud ist bei den Terabytes an Daten direkt aus dem Fahrzeug aktuell eher schwierig. Das heißt, man muss dort sicherstellen, dass man den tatsächlich physikalischen Upload der, der Daten in das äh, Datencenter entsprechend nahtlos vorantreiben kann. Ob das jetzt mit einem Kabel direkt am Fahrzeug angesteckt wird und mit 100 Gigabit Ethernet oder, oder ähnlichen Technologien übertragen wird oder ob ein Datenspeicher aus dem Fahrzeug entnommen wird und im ähm, Collocation Space entsprechend dann eingespeist wird, sei es mal dahingestellt, das ist immer so ein bisschen prozessabhängig, auch letzten Endes, aber... Da versuchen wir eben tatsächlich die Verbindung zu schaffen zwischen dem sehr speziellen Testfahrzeug, dem sehr speziellen Setup im Testfahrzeug, was man in der Regel vorfindet und dem sehr standardisierten und mit äh, geringen Latenzen behafteten Themen, die man im Datencenter letzten Endes braucht. Und deswegen bringen wir dort auch Produkte und Lösungen in den Markt, die diese Technologie fürs Fahrzeug tauglich machen und eben diesen Prozess komplett unterstützen. Und dann auch die Verbindung letzten Endes auch zu den äh, Technologiespielern, wie jetzt IBM in dem Beispiel wo wir dann auch eben schauen, was für Themen können wir tatsächlich im Fahrzeug auch softwareseitig vielleicht noch mit adaptieren, um den Prozess insgesamt zu verbessern.
0: Vielen Dank. Wer jetzt weitere Informationen benötigt, wer mehr zu diesem Thema wissen will, an wen kann er sich wenden und welche Informationen könnt ihr zur Verfügung stellen?
1: Ja, wie schon von Alexander angedeutet, ähm, gibt es ja dieses gemeinsame Kooperationsprojekt äh, mit, den, mit dem Namen Data Garage, äh, mit den Partnern NTT, IBM, äh, Incendor AI, äh, Lenovo, das wir gestartet haben und äh, daraus ist ein sehr interessantes White Paper entstanden, in dem die technische Lösung vom Sensor in die Cloud äh, auch im Detail beschrieben wurde. Ähm, zusätzlich gab es auch äh, Webinare, in denen die komplette Lösung durch die jeweiligen Kollegen dann auch beschrieben wurde. Beides könnt ihr auf unserer Webseite finden www.bplus.com. Gerne können, können Sie uns natürlich auch direkt über, über sales.bplus.com kontaktieren, um, um mögliche Lösungen oder Konzepte speziell für, für die Anwendungen auch zu, zu besprechen. Vielen Dank. Jetzt zum Schluss
0: hätte ich noch zwei persönliche Fragen an euch mit der Bitte um kurze Antwort. Wann glaubt denn ihr, dass hier in Deutschland autonom fahrende Autos, Fahrzeuge Realität werden? Und zieht ihr dem positiv und mit Freude entgegen? Oder habt ihr vielleicht doch auch ein wenig Sorge bei dem Gedanken, dass die Maschine, dass das Auto ganz ohne unser Zutun die Kontrolle übernimmt?
2: Also da würde ich als erstes mal antworten wollen. Also meine persönliche Einschätzung ist, ja, wir werden noch ein paar Jahre brauchen, um die Komplexität, der aktuellen Szenarien, die man draußen im, im Straßenverkehr vorfindet, egal ob in jeder Stadt dieser Welt ähm, autonom zu fahren ist oder auf Autobahnen oder ähnlichen. Wir werden sehen, dass gewisse Funktionen, die gibt es ja heute schon in den, in den Fahrzeugen, äh, mehr und mehr Einzug halten und mehr und mehr freigegeben werden, die auch entsprechend äh, für Autobahnpilot und ähnliche Dinge unterwegs sind. Ähm, es wird aber noch eine Weile dauern, bis tatsächlich alles soweit abgesichert und auch rechtliche Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind, dass also autonome Fahrzeuge fahren können. Meine persönliche Einschätzung natürlich, ich bin sehr begeistert von dem Thema und es ist ein Technologiethema, das uns alle voranbringt letzten Endes und gewisse Dinge vereinfacht. Da denkt man nur mehr an das Thema Parken in der Großstadt, wenn das Fahrzeug einfach einen Parkplatz selbst findet, ohne dass ich irgendwo einen entsprechenden Parkplatz suchen muss und dann wieder zu meinem Termin irgendwo hingehen kann. Das sind so Themen, die tatsächlich das Leben einfacher machen. Und darauf freue ich mich. Und äh, ja, ich sehe sehr positiv entgegen.
1: Danke, Alexander. Stefan, bei dir? Was meinst ja, du? Äh, genau, also im Bereich Vorassistenz, äh, wie es der Alexander schon gesagt hat, sind, sind aus meiner Sicht auch äh, bereits sehr, äh, sehr, äh, sind wir sehr fortgeschritten. Und es gibt auch Lösungen, die natürlich auch von ihm von mittlerweile schon im Fahrzeug eingesetzt werden. Ähm, das äh, ist auch für die Sicherheit der Fahrzeuge extrem wichtig, aus meiner Sicht. Das Thema vollautonomes Fahren im Bereich Level 5 wird sich meiner Meinung nach ein paar Rolle ziehen letztendlich. Da gibt es noch viel zu tun. Aber ich sehe dem auch, auch sehr positiv entgegen. Wir sind als beklugte Live dabei <lacht> bei der Entwicklung der, der Themen. Von dem her, ja, es wird noch dauern, aber ich denke, es, es wird gut werden.
0: Dann danke ich euch vielmals für eure persönlichen Einschätzungen, für das tolle Gespräch.